0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《时代》杂志，马斯克入选了《时代》杂志百大 AI 影响力人物。这个月要最新出版的马斯克传记当中提到，到今天为止，他仍然担心 AI 发展可能失控。连线杂志，纽约市寄出了新法令，要严格管制短租市场，预计呢会造成好几千个 Airbnb 房源以及其他短租房源从地图上消失。经济学人，经过二十年的动荡和战乱，中东局势终于渐渐稳定了，但是呢，气候变迁、区域发展失衡都将成为当地严苛的考验。以下就是本周《天下国际周报》。第一个故事呢，我们来看看来自《时代》杂志的报道。马斯克入选了百大 AI 影响力人物。他在《马斯克传》里如何谈论 AI 的未来呢？《时代》杂志因应深沉式人工智慧 AI 的风潮，选出了百大 AI 影响力人物，其中当然少不了全球首富马斯克。马斯克早在2010年的初期就注意到了 AI 的发展，当时他投资好几百万美元扶植 AI 新创 DeepMind。2014年 ，Google 收购了 DeepMind 之后，马斯克非常担心 Google 不会认真处理 AI 的安全问题，所以他和奥特曼共同创办了 OpenAI， 避免 Google 独霸 AI 领域。不过， 2018年，马斯克也退出了 OpenAI 董事会。之后 ，OpenAI 的高速发展受到抨击，马斯克就是这些公开批评者之一。其实，马斯克不是反对 AI， 而是认为发展 AI 时必须有责任感。今年三月份的时候，马斯克传了讯息给《前时代》杂志编辑艾萨克森，艾萨克森当时呢正在为他写传记。讯息里头，马斯克说。我有几件重要的事想跟你谈，只能当面说。于是，艾萨克森收到简讯之后，就立刻飞到了奥斯丁和马斯克见面。马斯克提到，我们可以做些什么让 AI 更安全？他一直思考这个问题：我们可以采取哪些行动来让 AI 的危险降到最低，并且确保人类意识不会被毁灭？访谈过程中，马斯克的声音非常低沉，但是呢，也时不时爆出近乎是发狂的笑声。他指出，因为孩子生的不多，人类的智慧量逐渐趋于平稳；同时间，电脑的智慧量则是指数型成长，仿佛像是加强版的摩尔定律。到了某个时间点，人类的生物脑力将会被数位脑力狠狠甩在后面。新的 AI 机器学习系统能够自己吸收资讯，并且学习如何生成要输出的内容，甚至有办法强化自己的城市码和能力。数学家诺伊曼和科幻作家文奇就使用了“起点 （singularity）” 这个说法，来描述当人工智慧用难以掌控的速度自主发展，将人类远远抛在后头的时刻。马斯克很悲观地说：“这个时刻可能比我们预期的还早发生。”和艾萨克森说话的时候，马斯克陷入了他一直以来习惯的长时间沉默。最后呢，小小声地说：“自己不能只是坐在那里什么都不做。”随着人工智慧的来临，他开始在想，花那么多时间思索 Twitter 的事情是不是不值得。当然，他可能会让 Twitter 成为全球最大的金融机构，但自己的大脑一天只能够运转这么多个周期和这么多小时，也不是说自己想要变得更有钱或什么的。那他应该把时间用在哪里呢？发射星舰 Starship， 现在前往火星比以前迫切的多。他说完这段话之后，再次停顿，然后补充说：“另外，他需要专注在确保 AI 安全无虞。”这就是为什么他现在正在准备创办一家 AI 公司，这家公司被马斯克叫做 XAI， 他亲自请来了前 DeepMind 科学家巴布什金参与，但他说会自己经营。这代表说马斯克要一口气经营六家公司，其中包括了特斯拉、SpaceX 以及旗下的 Starlink 部门、Twitter、The Boring Co、d e 还有 Neuralink 以及 XAI。这是贾伯斯在全盛时期经营的公司数量的三倍。马斯克承认，如果呢是要建立能够针对问题提供自然语言回复的聊天机器人，他的起步已经远远落后 OpenAI 了。但是特斯拉在自驾车和 Optimus 机器人上的成就，让特斯拉打造在现实世界中游走所需要的 AI 系统上位居领先。换句话说，马斯克的工程师团队建立成熟的通用人工智慧的能力，其实比 Open AI 强大。马斯克说，特斯拉的现实世界 AI 被低估了。想象一下，如果特斯拉和 Open AI 需要交换任务，他们要做自驾车，而特斯拉需要打造大型语言模型的聊天机器人，谁会赢？特斯拉会赢。四月份的时候，马斯克给了巴布什金和他的团队三个主要目标：第一，打造会写城市的 AI 机器人，工程师可以开始输入任何城市语言 ，XAI 机器人会判断工程师最可能采取的行动，进而自动完成整份工作；第二，产品是将和 OpenAI 的 GPT 系列竞争的聊天机器人，使用演算法，并且以数据集训练。确保政治中立。至于马斯克给团队的第三个目标就更远大了，他的首要任务始终是确保 AI 以一种有助于保障人类意识续存的方式发展。他认为要达到这一点，最好的方法就是打造出一种通用人工智慧，它可以推理思考，并且以追求真相作为指导原则。马斯克希望有一天，这种形式的 AI 能够回应更宏观、关乎人类存亡的问题。它将成为一个极致寻求真理的 AI。它会想理解宇宙，而且很可能进而想保护人类，因为我们是宇宙中有趣的一部分。继续是来自《连线》杂志的报道 ：，Airbnb 为什么在纽约活不下去了？纽约市上周二，也就是9月5号的时候呢，开始实行地方法第18条。新法上路之后，纽约的短期租赁业者必须向市政府登记，出租的房屋必须是自住宅，而且房客住宿期间，屋主必须在场。另外，房东一次最多只能够接待两名客人。虽然 Airbnb、VRBO 等短租平台可以继续营业，不过这个新法律已经严格到 Airbnb 认为根本是实质上的禁令了。所谓的短租，指的呢是租期低于三十天的房源。短租市场通常会造成噪音、垃圾、安全问题，也会使当地的租金贵到在地人承担不起。纽约有些大房东手中掌握了几百个 Airbnb 房源。但也有些纽约人经营 Airbnb 是为了维持生计，在外出旅游的时候把房屋出租，或者是平时就出租部分的空间给别人，补贴贷款支出。纽约市房源占 Airbnb 全球市场的比例其实不高，不过新法规凸显了地方政府可以在一夕之间就摧毁短租市场，而且现在非常多地方政府也都试图削弱短租掏金热。纽约只是其中之一，例如达拉斯只有特定的邻里开放短租生意；加拿大魁北克省则是要求短租业者必须取得执照；旧金山市限制了 Airbnb 的屋主每年只有九十天可以把整栋房屋透过 Airbnb 出租；荷兰阿姆斯特丹则是限制每年三十万，巴黎则是120天。柏林甚至一度全面禁止了 Airbnb， 一直到2018年才撤回决定。Airbnb 至今都没有办法顺利反击。今年六月的时候 ，Airbnb 因为新法令曾经控告纽约市，但是呢，在八月的时候被法院驳回了。法院认为这些限制完全合理。Airbnb 全球政策总监叶金斯基表示 ，Airbnb 的目标是和政府合作。找出合理的房屋共享规范，但是呢，他并没有说明公司下一步会怎么走。纽约大学教授汉尼西指出，在纽约，饭店房间小又昂贵，因此新法上路后会让这座城市比较难接近。也有些小房东认为自己不应该被和专业大房东混为一谈。像是摩尔罗伯兹在布鲁克林有两户两房公寓，一户呢和先生女儿自己住。另一户出租，他不想把房子租给长期租客，因为这样一来就失去了随时让来访亲友借宿，或者是必要时拿来当居家办公室的弹性。但由于第二户公寓不符合自住条件，现在不能够透过 Airbnb 短期出租了。摩尔罗伯兹目前无业，失去短租收益之后，对他造成很大的经济压力。他说：“政府把所有房东全部看成同一类的玩家，非常不公平，也毫无帮助。然而，短租市场确实会对城市造成一定的负面影响。”根据追踪 Airbnb 房源的平台 Inside Airbnb 指出，目前纽约有超过四万个房源，到今年六月为止，其中两万两千四百三十四个是短租房源。Inside Airbnb 创办人卡克斯表示。虽然房源数和纽约市八百万人口相比起来并不多，但是，一些热门区域的租金因为短租而负担过重，可能造成房源短缺，并且推高租金。理论上，新法上路之后，这些短期租赁的房源就可以释放出来给当地居民。最后，来自《经济学人》的报道：动荡过后，新中东的三大改变和挑战。很多美国总统卸任的时候都巴不得把中东问题抛到脑后，但不管呢是对于超级大国或者是小企业的领导人来说，中东都是一个非常重要的地方。虽然这个地区只占全球人口的 6% 但是对全球经济影响非常大。中东身为石油生产成本最低的地区，原油出口占了全球比例高达 46% 而且呢仍然持续攀升当中。自从俄罗斯关闭了通往欧洲的天然气管线之后，中东的液态天然气出口占比上升到 30% 也因为地理位置的关系，全球 30% 的集装箱贸易和 16% 的空运货物都会经过中东。中东的主权财富基金总资产高达了3兆美元，是全球最大的主权财富基金之一。因此，只要这里爆发了战争或者是动乱，影响的范围通常是全球性的。过去二十年，中东局势非常纷乱。二零零三年，美国入侵伊拉克，以及二零一一年的阿拉伯之春过后，民主计划全部失败了。伊斯兰国试图透过屠杀来建立哈利法国，叙利亚总统阿萨德更对自己的人民使用毒气。现在，随着冲突逐渐落幕，中东出现了三大变化。首先，由于美国不想再用军事干预中东局势，中东必须自己扛起更大的安全责任。同时，贸易模式迈向多极化。国际货币基金 （IMF） 估计，中东商品出口有 26% 流向了中国和印度，几乎是 2,000 年的两倍，也大约是对美国以及欧洲出口比重的两倍。第二大变化就是能源转型，促使中东迫切想摆脱过去和石油联动的经济盛衰模式。未来十年，破湾地区因为考量原油需求，长期来看将会减少，会有强烈的动机提高化石燃料产量，并且把收入投入发展多元化经济。第三，对于公共事务感到倦怠了，无论是民主或者是伊斯兰主义的政治实验，都黯然收场。相反的，中东各地的人民都非常渴望经济机会。民调显示呢，阿拉伯年轻人最钦佩的国家是阿联酋，因为阿联酋在铁腕王朝的统治之下，经济稳定而且繁荣发展。同时，西方国家在安全和贸易方面的介入比较少了，这也就代表着中东国家捍卫人权或者是民主的压力减弱了。有些变化既持久而且非常深远。波湾女性投入工作的人数增加，以色列游客因为两国和解而涌入杜拜，中东非石油经济也以每年百分之四的健康速度稳定成长，跨国投资也逐渐增加了。可以想象，稳定和和平的良性循环，渴望促成更多的投资和贸易机会，进而也提高当地的生活水准，扩大繁荣的情况，扭转长期以来的失败螺旋。然而，要达到这样的成果，中东必须克服几大问题。有些问题大家都知道，好比区域内相对开明的独裁者感受到自己肩负着必须改善人民生活的绩效责任；但是掌握百分百统治权的领导人则是不想衰退。有些问题过去不曾存在，或者是每况愈下。现在伊朗即将成为一个拥有核武的国家，会不会造成核武扩张，让人很担心。而气候变迁则意味着，中东原本就是世界上最热、最干燥的地方，如今将会面临更极端的天气。只有部分国家有能力负担因应气候变迁所需要的投资，例如重新设计城市，还有海水淡化工程。不过呢，最明显的问题是，中东发展变得更失衡了。波湾国家和以色列只占人口的 14% 不过占 GDP 的 60% 货物出口的 73% 和外国前往中东投资的 75% 从以色列和约旦河西岸到沙地、阿拉伯以及也门，都可以看到现代经济和陷入绝望的地方彼此相邻。黎巴嫩陷入了金融危机，埃及可能步入后尘。新中东的赢家体现出交易思维，可能使他们变得更富有。至于失败者，则是提醒着外界，在一个欠缺规则和原则的世界里头，没有人会出手相救。其他地区的人民在加油的时候，或者是等待空运包裹的时候，别忘了他们仰赖的是一个经济和政治的实验室，并且只能期盼这个实验不会引发爆炸。以上这是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。最后要和听众朋友们分享，天下隆重推出了学生方案，只需要九十九元就可以解锁全站的文章。现在就到节目资讯栏连接点入，帮家中的小孩订阅，为他们的学习加值。我是李强，我们明天早上八点再见。